0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både träning, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. Hei, och velkommen till Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Kristensen. och jag heter Martin Orum. I den 29. episoden skal vi snakke om skuldre. Og for å hjelpe oss med det, så har vi en svært dyktig mann som heter Stian. Kan du presentere deg, Stian, og vise litt hvem du
1: er? Det kan jeg. Takk for at jeg fikk komme. Jeg heter Stian Kisoffersen, jeg er fysioterapeut og jobber på Apex-klinikken i Oslo. Jeg har vært fysioterapeut nå snart i 15 år, jeg jobbet privatpraksis. De 5 fem-seks årene har jeg vært veldig interessert i skulder og lagt en faridag som heter The Sexy Shoulder, sammen med min kollega Jørgen Jevne. Så vi holder litt kurs rundt om. I tillegg til fysioterapien så har jeg klatret. Det jeg har gjort i 25 år snart, til en i 2009, og landsveistrener i klatring fra 2011 til og med 2015. Så nå trener jeg fortsatt noen klatre på veldig høyt internasjonalt nivå, og kombinerer det med, med fysioterapi i praksis. Mm. Og så har du også skrevet en bok om klatring? Det har jeg også, med den ydmyka titeln Klattrebibeln. Ehm um, <laughs> så är du klattreguden då <laughs> ja, vi har liksom satt oss der uppe då. Uh, en en extremt liten ydmyk position att sätta sig själv i, men uh, det har i alla fall uh, fungerat tror jag. Tillbakemeldingarna har varit goda och sälgsstallarna har varit bra så vi har tydligen klart att nå ut. Så det är ju Kult å se, da jeg begynte å klatre, så var det ikke like mange som klatret i Norge som det der er på en vanlig søndag på Oslo Klatresenter nå. Nei. Så, så interessen for klatring har jo eksplodert da. Så det, det er jo også, det er jo mye skuldre i klatring. Så det var en sånn kombinasjon av, man kunne ikke bare holde på med fingre som fysierapeut. Når, ja, altså fingre og klatrere da, så måtte man flytte fokuset litt opp mot, mot skuldre. Men det får man jo igjen for nå da. Så nå kommer alle klatrerne med vonde skuldre
0: Inte sant? Inte dåligt. Du har ju en väldigt god fagdag om skuldrar som jag har vært på i alla fall en gång. Den var en svert diktig en måte, kollega med Jörgen Nevene som håller et ett väldigt gott kurs som kan anbefallas till alla fysioterapeuter eller terapeuter som önskar lære mer om skulderplager. Och på det kurset så snackade de ganska mycket om skuldern och vad var som startet din fascination for skuldrar utöver att du mötte klättrare som hade ont i skulderna?
1: Nej, det är väl fascinationen väl egentligen mest som frustration når man har begynt å en del år, altså, det, det er liksom bakgrunnshistorikken her da, vi gikk jo ut fra fysioterapietdanninga i 2007, det var liksom akkurat da sosiale medier eksploderte, og så nådde det vel oss sånn kanske 2009-ish, jeg tror det var da jeg kom på Facebook i hvert fall, og da åpnet det seg opp en helt ny verden når det kommer til kunnskap da, og meninger, så du, du, du møtte jo din egen praksis mer i døra eh, på et senere tidspunkt. Jeg tror kanskje mange studenter er litt mer frustrerte over det nå, at du, du lærer en ting på skolen og så får du noe helt annet servert i sosiale medier, men for meg så ble det liksom å møte min egen praksis som da framstod som ganske lite evidensbasert og, og suboptimal da, og møte sig selv i døra da etter fem år i praksis, når du har vært litt uh, høy på så, så liksom i den frustrasjonen over at vi egentlig ikke forsto skuldre noe særlig godt, så fant vi ut at eh, nå har jeg så mange metodekurs og behandlingskurs, men vet jeg hva jeg driver med da så da måtte vi finne ut av det selv så lagde vi fagdagen 60-årsoldere som egentlig bare ble vårt rammeverk for å forstå skuldre anno 2016 da det kom ut veldig av folk som eh, Adam Meekins og Jeremy Lewis og de som jobbet mye med skuldre og skrev mye om det eh, mm. på den
0: tiden dyktige britiske fysioterapeuter for de som ikke er bekjent med dem
1: Nei, jeg vet ikke alle hvem disse ja, er. Ja, de er veldig dyktige, så, så all mulig respekt og denne hemmelighet for noen som gjør den jobben, og så måtte vi på en måte lage vår, vår um, versjon av det for at vi skulle forstå det bedre og, og prøve å ta det ut til, til terapeuten, og det, det har i hvert fall vært fulle hus og stormende jubel så langt. Men dette här er ikke et sånn kinesiotape-kurs
2: eller nok en metode
1: for å fikse skulderen, er det det? Nei, det er ikke. Tror, altså, det lengste vi går i metoder er vel utvalg av øvelser. Er, vi har varit ganske bevisst på det, men vi har også vært ganske bevisst på at vi ikke skal, skal rive ned så mye. Det er veldig lett å harselere med alt av både kinesiotape og nåler og massage og theraguns og foam rollers og det er måte, ja, hvis man går in og leser forskningen på då og ser liksom, hva, hva som gir det bank for the bucks, så, så ser vi at de tiltakene har en, om, altså, at best en marginal effekt, eh, og så ekstremt uspesifikke effekter at det å stå og lære spesifikke applikasjoner på kurs, det, det fremstår som merkelig, da. Nå, så, så vi går ikke noe inn på det, men prøver ikke å bruke tid på å, å liksom, rante gjennom det, og, og, og har slere med folks praksis. Det kan noen andre gjøre.
0: Det høres smart ut for å få deltakerne til å ikke være sure på dere fra starten også.
1: Uh, ja, altså det, det vi ønsker å stimulere mest til er jo en sånn form for undring da. Så vi begynner jo alt i kursene våre med en del liksom eksistensielle spørsmål som vi har holdt på med. Uh, sånn, typisk, hvor, hvorfor stikker jeg nåler i det her? Altså jeg satte jo masse nåler tidligere i øynekarrieren min, uh, frem til det til punktet hvor du liksom, hvor, hvorfor gjør jeg det? Uh, og, og sånn kan man dra det inn til trening også, ikke sant? på en skulder, hvorfor velger jeg den øvelsen jeg gjør, hvorfor velger jeg akkurat den doseringen, hvorfor skal de gjøre ekstern notasjon 10 ganger 3 uh, kontra noe annet da uh, sånn som så liksom bunner ut i liksom, hva, hva er det jeg driver med, hvorfor gjør jeg som jeg gjør så jeg tror man kan få med folk på den undringen og resoneringen uten å nødvendigvis ta vekk de verktøyene folk bruker, sant, hvis folk det ja, er sånn som fysiottingerbristen da som setter nåler, de har jo sikkert et godt rasjonalt for hvorfor de velger å gjøre akupunktur når de er på, på treningsleier i leggene. Så, så hvis man bare konkluderer da med at ja, nei, det er fordi det virker som om det, det fungerer for dem, de presterer bedre, resulterer bedre, så kan man liksom diskutere fysiologien bak det. Men da har man i hvert fall gjort sig en tanker, da. Og det er ting jeg skulle ønske jeg begynte å gjøre meg mye tidligere i min egen i hvert fall.
0: Mhm. Men hvis vi ser litt på skulderen, så er jo skulderen et uh, fantastisk spennende både ledd og, og område som uh, kan gjøre alt fra å bære oss runt ved å gå på hendene, uh, vi, kan, vi kan bære handeposer, vi kan løfte tunge vekter over hodet, kan skyte med pil og bue, vi kan kaste baseballer og håndballer. Det er et fantastisk allsidig uh, led som både har både en fantastisk stor beveglighet hos en del, mm -hmm. eh, og fantastisk god stabilitet hos, hos, del. Eh, hos del, ja. og, og har del, og skaper utrolig mye bevegelsesaktivitetsmuligheter som veldig mange av oss eh, bruker både i hverdag og i aktivitetssammenheng, eh, men eh, dessverre så er det også et område som er ganske vanlig å ha vondt i.
1: Ja, det er det. Sånn, hvis man ser generelt på, på muskler og slettplager, så, så er det på en god tredjeplass etter rygg og nakke. Så det er, jo, det er jo ganske vanlig, det er litt vanligere hos de som jobber mye med, med armen over hodet. Men det, er vel, det er vel en digression kanske Jeg mener det er Jeremy Lewis, en ene av disse britiske fysiapautene som snakker om det, at da, da vi var litt, litt tidligere i utviklingsstadiet vårt, evolusjonsmessig, så, så, og lignet mer på rang og tangi, så var skulderbladene våre vinklet litt mer oppover, så var lettere for oss å, å være med armen over hodet. Frem vi fant ut at det var mer hensynsmessig å kaste, så har flyttet, på en måte posisjonen på skulderbladet seg litt mer ned, så vi funket bedre opp til skulderhøyde enn over. Så kanskje, det er bare kanskje, Kanske er det en grund, til at vi ser litt mer skulderbladere hos de som er mer over hodet. Ja. Uh, så det å jobbe over skulderen virker å være en litt større utfordring for
0: skulderen, men uh, åpenbart en utfordring ganske mange skuldere klarer å tilpasse sig til uh, på en veldig
1: god måte. Ja, absolutt. Altså, hvis den hypotesen skulle stemt, så hadde vi jo, jo hatt det ekstremt mye frisører og elektrikere. Altså, sånn, det, det burde nesten alle vært hos oss, men, mm. men det er det jo ikke. Så det er helt åpenbart at det er andre, andre årsaker også. Og, og med tanke på, på skulderen som sier med, med det variasjonsmønstre som er i bevegelse, den, de egenskapene skulderen har til å både overføre kraft fra kroppen og observere krefter in til kroppen i en helt vanvittig range av ulike positioner så ligger jo mye av i at det her har ledd med helt sånn uante muligheter for, for folk, så det er jo morsomt ledd å jobbe med. Om man ikke har gjort det, så vil jeg på Google
0: «søk baseball pitch, slow motion» eller et eller mm -hmm. sånt, og forsøk å se bevegelsesutslaget i skuldern ved at, uh, mange av disse kastidrettene. Ja. så gange på det med at rotasjonshastigheten er noe sånt som 60 000 grader i sekundene, eller altså noe sånt.
1: Ja, der, der der, det er oppi der, det er et helt vanvittig utslag Absurde
0: bevegelsesutslag og omdreiningshastigheter ved disse som kaster. Mm. Så... Nesten fascinerende at den faktisk henger sammen når det da er et led som har i utgangspunktet ganske lite benstabilitet. For skulderen har jo da en ganske stor leddkule og en ganske liten kopp, yep. slik at den er ganske avhengig av de omkringliggende muskelene, at de gjør jobben sin for å, for å holde dette her både i aktivitet og holde det den ska være.
1: Ja, helt klart. Altså, i, I disse håndballtider når man ser når man ser em en for herre nå da, hvor de, de, de kaster på en måte opp liksom, 130-35 kilometer i timen, ikke sant? Med en svær håndball, og med to strekspillere på 130 kilo som holder hjernen din samtidig. Det er jo ganske sinnssykt når du ser på, på oppbyggingen i skulder, da, til det hele tatt holdere, som du sier. Altså, sånn, visuelt sett så kan man jo se det for seg sånn, som når du tar en tennisball og plasserer opp en golfpegg. Det er jo omtrent på måte, konkurrensen mellom skål og kule, da i motstående til hofta som har det motsatte, som har veldig mye passiv stabilitet. Så, så man har jo muligheten til ekstreme utslag, og i et kast for eksempel så er det jo avhengig av å komme langt bak i det man kaller cocking-fasen for å hente mye fart, men da skal du ha ekstremt god kraft da, rundt, altså bra styrke rundt den skulderen for å klare å ledde under underveis i bevegelsen, og samtidig generere nok kraft å kaste i 130 kilometer i timen.
0: Mm. Jeg spilte håndball da jeg var yngre, og jeg stod keeper da, så jeg har fått disse ballene i trynet på ganger, og det de går fort altså. Det, ja, de det. Ja. De går jævlig fort, og det er jo jævlig
1: <laughs> Det er sånn som, som far så han ser at uh, håndball er ikke helt sikker på om barna mine skal begynne med, så det brøker pappa hjertet mitt tåler. <laughs> ja, det er sport altså, det det altså.
0: Men det, det er da, hvis vi ser litt bort fra arbeid over hodet og den type ting, hvis vi ser litt mer på treningsrelaterte skuldersmerter, så er jo også en del aktiviteter som bruker skulderen mye på trening, vil jo ofte ha en risiko for at skulderplager er en del av de vanlige plagene der. Mm. Så si som kastidretter, rekketidretter, svømming og en del styrkesport med arbeid med skulderne, så ser man jo at skulderplager ikke er så uvanlige.
1: Mm.
0: Og hvis vi skal se litt på Årsakene bak det, hva tror du er litt av mekanismene bak hvorfor disse gruppene som bruker skulderen mye på trening får plager? Hvorfor klarer ikke skulderen å tilpasse seg?
1: Nei, altså hvis man tar det første først, da, hvorfor klarer ikke skulderen å tilpasse seg, så vil jeg si at mye av nøklene ligger i tid. Mm. Vi er jo notorisk utommodige vesen i vår egen trening. Når du kommer til vilt strukturer da, hvis vi går dit som, som er årsaken til at det gjør vondt i skulderen, så er vi jo på ekstremt tynn is mm. det er eh, veldig vanskelig for oss å si at det er en spesifik struktur eh, at det er, altså hvis man tenker hvordan skulderen er organisert som et dynamisk system, så er det ekstremt mange strukturer som overlapper, du har benete strukturer du har bruskstrukturer, du har slimposer, du har sener, du har muskler, hvor alt er pakket inn på et ganske lite område, og det er jo, som Alle disse strukturer må jo være med å gjøre jobben sin for at skulderen skal fungere optimalt. Og siden alt er så tett vevd sammen, så er det ekstremt vanskelig for oss å teste en og en struktur i isolasjon, da. i hvert fall i de kliniske testene. Så det er det som går igjen når man kikker på det, er at de testene vi har, har det som kalles høy sensitivitet. Vi er ganske på framprovosere symptomer, men de har dålig spesifisitet. Vi har ganske dårlig til å si hvor de symptomene kommer fra. Så då blir det ju osannsynlighetsberäkning då. Eh på sånn, vilken struktur tänker vi att oftast är involvert? Och det är det blir egentligen bara spekulationer, men man tippar lite på slimeposen för den har høyest täthet av fria nervämnen. Men det mode om det spiller som sånn, vås som stor rolle for en en belastningsrelaterat skulderplaga är lite usiktig på för det ändrar ju på något inte på tillnärmingen vidare då. Som som handler, i mina egna mest om belastningsstyring.
0: Mm. Ja, som du sier, tid og belastningsstyring er to viktige konsepter der. Da, da man begynner å bruke skulderen sin, si at man begynner å trene styrketrening for eksempel, og, og starter å tjene benkpress og skulderpress og mange av disse klassiske gode overkroppsøvelsene, så er det jo slik at skulderen ofte utsettes for et veldig mye høyere arbeidskrav enn den er van til i et hverdagsliv. Noe som gjør at skulderen må få tid og mulighet til å tilpasse seg den økte belastningen, og det er ikke alltid at vår, vårt ønske om å gå sakte frem i vekt, økning av vekt og belastning er like tråd med kanske det tempo skulderen har lyst til ta ting
1: i. Nei, det er, det virker jo mot å være, være en sånn, et kjennetegn for de fleste plager da, og, og som pasientene mine kan nesten bli litt provoserte på andre ganger når man snakker om at ja, men du har jo gjort for mye for ofte for fort da, med for lite hvile som blir en sånn gjennomgangsleger og jeg tror mye av den treningen vi optimaliserer for, enten om det som fysior eller som PT, IO jo, jo rettet mot muskulatur, hvordan blir sterkere. Men muskulatur har jo en annen tilpassningstid enn senere, og senere har en annen tilpassningstid enn de andre strukturerne, så det er klart at den tiden en muskelgruppe eller en kinetisk kjede som sånn bruker på å bli sterkere, da, vil jo skje veldig mye fortere enn resten av strukturerne rekker å tilpasse sig. Så, så der tror jeg nok mye av mye av årsakene kan ligge.
0: Mm. Som du sier, too much, too soon, too often, too fast with too little rest, det er jo litt med klassisk sånn five-finger rule på hvor eh, hvilke mekanismer som ofte kan ligge bak en del plager relatert til åbelastning i skulderen. Mm. At mange, bevisst eller ubevisst, eller eller, eller eller mer eller mindre skyldig, har endt opp med å øke utfordringen for raskt, og det, det er nok mange betingelser som ligger bak det, og, og etter hvert som man kommer opp på et høyt nivå, så vil de fleste skjønne at det å bli bedre handler om å ligge litt på en knivsegg av å trene hardt og ofte og mye, men ikke for mye. Og den knivseggen er det vanskelig
1: å ikke vippe over iblant. Ja, du vet jo egentlig ikke hvor den grensen går før du har vippet over, over heller. Sant? Og, og man har jo på en måte mennesker i, i hver sitt til hver sin kontinuer med. Noen er jo extremt vare på på alle kroppslige kjennetegn og velger å styre ned. Det gjør det jo vanskeligere å få raskere progression. Så har du de andre som på en måte bare peiser på til den dagen de får skikkelig vondt, og så må man prøve å justere, justere der. Mm. Som, som selvfølgelig kan være vanskelig, men belastningsstyringen ligger jo som en sånn grunnpremiss uansett.
0: Ja. For det synes jeg ofte vil hoppes litt forbi når man snakker om skuldre, og man begynner å snakke om svak muskel der, eller nei, derfor hadde du ikke nok bevegelighet, og at man, man går etter väldigt spesifikke ting som kanske er litt underordnet, den faktiske treningsdosen, og var du klar for treningsmengden, økte du mengden for raskt, økte du vektene eller utfordringen for raskt, at ja, det ofte er et bakteppe som kanskje har mer å si enn mange av de spesifikke mindre tingene, da, som akkurat hvor mange hvor det er, om hvor hardt klarer du å rotere ut i forhold til innen i skulderen, hvordan er styrkeforholdet ditt inn i utretasjon? Det er absolutt faktor man kan se på, men det, det kan
1: ofte bli litt mye fokus på det detaljene. Ja, altså, det er jo... <laughs> Det blir det blir för enkel, vet du, för oss terapeuter eller betar och liksom se si att det handlar om belastningsstyrning. Det måste vara heterant med sån magic puff inne det, Så mm. så där är mycket morsomr gå in och säga si att ja, men du du har på något sätt en 4 svaghet i, i superospinatusen din. men der är vi liksom tillbaka lite til det, sånn, det er är det, det egentligen biologiskt plausibelt det vi lägger in som förklaringsmodell då? Sånn. Når man går in på, på kadaver og ser på en, en skulder, hvordan den er vevd sammen, så, så kan man jo se si at de ulike musklene har litt ulike omdreningsmomenter i forhold til utgangsstilling og sånt, men det jo, du klarer ikke å isolere muskeltesting i skulderen. Sånn. Når du tester, si du tester en supraspinatus, så tester du samtidig åtte andre muskler, er det vel? i den samme testen, så det er vanskelig å si at det hadde vært den som var svak, vi kan ikke si noe om bevegelsen, sånn som du sa, er du svakere i eksternotasjon enn internotasjon, så er det et, et, noe som vi kan vurdere, om har noe å si, men som ofte sa, man, man må tjekke av en del mer som basic ting, før man konkluderer der. Ja,
0: Altså jeg jobber jo også en del med, med skulderplager hos aktive mennesker, og jeg opplever at iblant så i søken av å ha et sexy svar, så er det veldig mange som har fått svar basert på veldig mye mer detaljerte ting, og, og, og kanskje blant mindre viktige faktorer, og, og iblant har totalt oversett helt lysende problemer med hvor belastningsstyring, hvor på en måte belastning de har valgt, som kanskje er med å oppføre plagen, men også da når de da har fått en plage, hvordan de da kanskje velger å eller da ikke evner å styre belastningen på en måte som gjør at skulderen får mulighet til å roe ned, men å fortsätter å utfordre den kanskje utover kapasiteten den har per dags dato. At mm. eh, man da oversker de enkle tingene først. Har du først gjort de enkle tingene bra, så kan man jo selvfølgelig se på detaljene.
1: Ja, det, det som, man bør hvertfall begynne der, mm. ikke sant? Og det er sånn som vi prøver å få fram på kurset vårt også, at, at når det kommer till undersøkelse av skulder, så er det, som, det er noen ting vi, vi gjør først, og det, det gjør vi på en måte for å utelukke de tingene vi faktisk har noen noe grad av spesifis Uh, og, og hvis, vi ikke, hvis vi ikke får noen napp der så kan man selvfølgelig gå, gå videre med det og prøve å, å finne ut av noe, men det er jo sånn paradoks i muskler og slettverden at vi er jo mer och mer spesifikke på årsak basert på mindre og mindre forskning, altså vi har masse forskning på rygg, mm. og der, er, der har vi jo på at sånn rundt 90% av de korsikspasientene vi ser er jo uspesifikke det vil jo ikke si at det ikke er noen som har helt spesifikke strukturelle fund, men det er ganske få da og det begynner jo på en måte å tegne seg et det gjelder jo på knær, om man snakker om patellofemeral smertesyndrom. Det er jo bare en betegnelse på at vi vet jo ikke helt hva som er gærent. Det er bare at det er vondt i det området. Mm. Vi snakker om subakromial smertesyndrom i skulder. Eh, litt også fordi vi vet ikke vilken av disse subakromiale strukturerne som faktisk er årsaken til problemet.
0: Og det akkurat det til subakromiell smertesyndrom er jo et, et begrep som har blitt brukt litt som en erstatning for det klassiske impingement-begrepet. Eh, noe som kanskje mange har hørt, en impingement i skulderen, og eh, du har en ganske god forståelse av hvor dette impingement-begrepet kommer fra, og hvorfor man kanske velger å, å ikke bruke det så mye
1: lenger i, i dagens praksis. Ja, altså historikken bak impingement går tilbake til en herrmann ved navn Charles Nier. Nå um, det är ju uskar helt fel så så var väl 1972 att han lanserade sitt impingement begrepp som som då til at når du lyfter när du lyfter armen ut till sidan eller framöver og åt på över skulderleden så så vill det bli et klem på de strukturerna som ligger i mellanrummet mellan toppen av skulderbladet så vi kallar akromion och taket på på så subakromial alltså under akromion. Och i det mellanrummet så ligger det både rotator cuff senor och slimpåser och bicepssenen. Så, så hans forklaringsmodell var jo at på måte, kompresjonskreftene mellom, mellom beinet oppå og bløttdelen under var det som skapte smerten. Da. Som da la grundlag for å gjøre impingement-operasjonene eller subakromelle de som har blitt ekstremt populære. Når det gjelder liksom, evidensmengden i 1972 så er jo det liksom, på høyde med evidensnivået på en blogg av nå i 2020, sant? Det var jo hans egen hans egne patienter, hans egne fund med som sånn 100% reproducerbarhet og 100% suksesserat og sånne ting som man kanskje ville stusset litt mer over nå og så, så det er ganske ekstremt, man ser liksom utviklingen på det begrepet hvor, hvor bra det har satt da, hvor mange 100 000 pasienter som har blitt operert med det, og så kommer man på en måte inn da, för egentligen bynsn att 2000 då börjar skem operera alltså late som man gör en dekompression men uten att faktiskt göra det
0: något så kallad narroperation eller
1: så kallade så hvor man egentligen ser at, at folk blir lika bra med en med det kom også et studie fra England hvor man ser at man delte i de tre grupper, så en en gruppe fikk den operasjonen hvor man gikk inn og fjernet da, deler av akromion og tok vekk slivposen og, og skapte bedre plassforhold rent mekanisk. Den andre gruppa fikk bare en naroperasjon, så de ble stukket med instrumenten inn i skulderen i narkose, men de ble aldri operert. Så var det en tredje gruppe som man ikke gjorde noen ting. Og det er jo ingen forskjell mellom gruppene. De ble like bra i løpt av et år. <laughs> mm. Som er sikkert en veldig demotiverende beskjed å få
2: for en ortoped man ser vel også noe tilsvarende funnet på knær, blant annet, gjør man ikke det?
1: Jo, man har jo sett det samme på meniskeresteksjoner, ikke sant? Og så har man jo nå konkludert med at det, det man, skal ikke, man skal jo ikke operere vekk menisken på 40-årig gamle menn som har fått litt vondt i kne, som har, som har vært overvekten av der operasjonstallet har ligget. Eh, og, og det samme, det var vel til med Bent Høie ute i fjor og sa at vi skulle slutte med disse type skulderoperasjonene, som er en ganske... Det er jo ganske drøyt utsannet å komme etter så mange år med noe som bare har vært en etablert sannhet da. Og,
0: og det er nok så sannsynligvis noen som har nyttet av disse men langt færre enn de som blir operert
1: ja. i dag. Um, men... Det synes jeg, det, det, må, det er et viktig poeng å få fram også. Sant? Det er jo ikke det, hvis, hvis du opererer liksom, 400 000 mennesker over en 10-årsperiode med, med den tekniken her, så er det jo ikke det de 400 000 menneskene har blitt bra, eller at noen ikke skulle ha det. Det er jo bare at, utbredelsen av det, eller omfanget, er jo alt for stort i forhold til hva som er nødvendig. I hvert fall når man ser at det er sånn sosioekonomisk mye gunstig å, å la være å operere, og heller bruke andre tiltak.
0: Mm. Og det som jeg synes er interessant med disse tingene er jo det å si at, at det da var en impingement der beinet klemte på scenen. Og så viser det seg at det å enten trene eller ikke gjøre noe, eller ikke faktisk gjøre operasjonen, virker å være like effektivt som gjøre operasjonen. Så man spør sig var det egentlig beinet som klemte på scenen som var problemet? Og det spenner litt beinet under denne impingement-tankegangen, att det virker kanskje ikke som at det at beinet klemmer på scenen som er hovedmekanismen. For det har jo åpenbart kun blitt endret i gruppen som ble operert, men
1: de ble jo ikke noe bedre enn de andre gruppene. Nei, det, det, det er som du sier, det spenner jo voldsomt bein under en rent sånn mekanistisk tankegang. Eh, og det, det er vel kanskje her også som veldig mye av den placebo- eller kontekstuelle effekten operasjon ligger, er jo i forklaringsmodellen, ikke sant? Altså, det gir jo perfekt mening for meg hvis jeg hadde hatt en vond skulder blitt forklart, at altså, jo, jo, men det er fordi dette beinnebbe står ned og dytter, på scenen av slimposen din hver gang du løfter armen så går vi in og så fjerner vi det og så når du løfter opp så er det mye bedre plass så, så på en måte forventningen ditt er sånn, yes, nå, nå blir jeg kvitt skuldersmerken men den er jo enorm, ikke sant og du får den samme beskjeden om du gjør en narkoperasjon, så, så mye av løsningen der ligger, eller nøklen der ligger kanskje i, i, i forventningene, ikke i det mekaniske
0: mm. Det er veldig, veldig spennende, og for mange får høre at det har en trang skulder, og når trening åpenbart kan gjøre skulderen blir mindre vond og blir normalt fungerende igjen, så har jo ikke trening gjort det noe, noe mindre trangt i skulderen. Nei, i
1: hvert fall ikke, i hvert fall ikke, sånn rent strukturellt sett, og det, det er jo ja, en der med, med forklaringsmodell, da. Altså, det, det ville jo ha hatt veldig motsatt effekt hvis du først skulle forklart en patient at de hadde en, 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 en beinbit som sto og dyttet ned i noen strukturer og så, og så si at man skal gå og trene. Altså der, der har vi ju på något någon kvalitativa studier som som säger om vad vad det folk sitter med intryck, ikring, va? Och det där en sån setning som har satt sig i i hodet mitt på akurat det var hur liksom den patienten säger sån there's no way any amount of physiotherapy could change that piece of bone that is in my shoulder. Och det är sånt det 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 selv, at liksom, ja, nei, vi ska ut och träna stark och lyfta ting och behode och så står patienten där som tänker vad jag det så är det nog som, som mekanisk irritering. Så problemet med diagnosen er mest at det gir personene
0: litt skjørt inntrykk, eller et, et litt feilaktig inntrykk av som ikke skjer i skulderen, slik
1: at det ikke egentlig er logisk at treningen skal kunne hjelpe dem. Ja, i hvert fall når vi vet at, at pasientforventninger er extremt eh, viktig for utfallet av behandling, mm. ikke sant? Eh, du, du må jo i en måte ha en tro på at de tiltakene du gjør ska få dig mål, og det, der tror jeg vi skal være flinke til å på måte, ordlegge oss på en som maksimere det og det, det tror jeg ikke impingement-modellen bidrar til. Um, så derfor så så prøver man jo ikke å den, selv den fortsatt brukes i, i, i forskning. som man er ikke helt enig om det skal kalles subakromert smertesyndrom eller impingement, men jeg tror, man kan jo, som du sier, man kan forklare impingement på en helt ufarlig måte også. Og sånn, ja, det er kompresjonskrefter i sving når du løfter armen over hodet. Hvis du gjør det mye, så er det som alle andre vevstrukturer i kroppen, de kan bli litt sensitive, altså klør du deg lenge nok på ett punkt på huden, så blir det ganske ømt å ta på huden der etter hvert, og det samme i jo inni så altså,
2: Her har jo både terapeuter og trenere en vanvittig stor makt, og en kjempemulighet til å både påvirke de man snakker med i en positiv retning, eller i en veldig negativ retning, avhengig av rett og slett hvordan man olegger sig. Så dette her med hvordan man kommuniserer må jo være
1: vanvittig viktig i uh, ditt virke, da? Ja, jeg synes jo det, og ja, jeg, jeg har sagt det før at jeg, jeg, jeg synes jeg ble en veldig mye bedre fyserarbeid av å ta en coaching-utdanning. Altså, jeg tok Olympiatoppen ni NIH sin, sin coaching-utdanning da jeg var lastestrener, og, og så jeg at mye av det her handler jo om hvor, hvor flink er du til å kommunisere budskapet ditt hvor flinke er ute til å stille spørsmål og en engasjere mennesker i sin egen situasjon, som vi nok er veldig mye flinkere til å i idrett, kanske enn i en sånn pasient-terapaut-relasjon, hvor det er en større åpenbar maktbalanse, særlig når det kommer til kunskap. Så det er jo sånn fascinerende at vi klarer å fylle idrettsmedisinsk høstkongress år på år på år, men jeg tror du får sånn, tusen terapeuter å gå på kommunikasjonskurs baserat på det vi snackar om då så är det vi kanske der man borde lagt vi borde bli bättre. Absolut.
0: Mm. Nej, för min del också borde jag borde mer være på de kurserna. Ehm men se vi så går lite mer åt til till lite mer praktiskt applicerbara ting. Se si at jeg, jeg er på träning og tränar. Tränar enten är då svømmer eller mer kanske tränar så kjenner jag att jag får ont i skuldern. Vad vill du anbefalla att folk
1: gör eller först och främst vad vad det du ikke bör göra? Vad man inte bör man ska aldrig man ska aldrig säga si ikke, jävla något sånt. Eh jag tänker ju liksom alla dessa så vid travik trauma du, du har på något sätt lyftat på det eller fallt skuldern uta led eller noe noe, men at du du på bare gjort for mycket for fort da, så har du i alla fall vont så det det tror jag liksom makaren kan skriva ner på at det kan ju bli allihop vont och ha en belastningsrelaterat plage. Vil du fortelle, Martin? Ja,
2: nei, det er ikke noe veldig mer komplisert enn at jeg for ikke lenge siden var pasienten til Stian var innom for å ta en liten ultralydundersøkelse og noen funksjonstester, fordi jeg fikk sykt vondt i skulderen etter en svømmeøkt, og det er jo morsomt vi sitter og snakker om dette med too much too soon, too fast, to often with too little rest, som jeg også er ganske med mine kunder om å forsøke å banke inn, at det er et lurt konsept, så går jeg i fellerskjæld og har uh, sannsynligvis, få, sannsynligvis fått litt klassisk overtenning og kjørt på med litt for høy intensitet og for høy mengde da.
1: Ja, i altså, hvert fall sånn da vi snakket sammen så var det jo sånn, ja, treningsbelastningen hadde en ganske kraftig spike da mm. i et ganske spesifikt belastningsmønster da inn i krål, og vi kan jo absolutt argumentere for at kompresjonskreftene som virker subakromelt, det er ganske store i en krål, og så er du ikke vant til å gjøre det så gjør du det veldig mye, for man blir jo gira som folk blir, så det her er jo et ganske van, vanlig sånn scenario da og en, en kanadisk kiropraktor som er som jeg anbefaler folk å høre på Greg Lehmann. Uh, som, som på en har jo sagt etter mange år, altså «Colm shit down, build shit back up». Mm. Uh, og så disse mer sånn akutte tingene som ikke skyldes av trauma, er jo kanskje ofte det da, at vi bare må liksom, okay, gi det noen dager, en uke på å la det ro seg ned. Det er jo ikke det samme som at du på en måte din in i fatlet. Vi var jo ganske kjappe på å liksom, begynne å prøve å få deg i gang med bevegelse da. At sånn klisjeaktig nok så er jo røringsmøring. Og um, Och så om okej utan går än kan vi på vad kan vi göra som er med på på roa det ner. Generell träning har en smärtdämpande effekt som sånn systemiskt sett så visst du inte kan kråla kanske du kan löpa så får du lite mindre vont i skuldern och så 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 på keep calm and remember your training och så la det, la det gå över eh, i, i första omgången då. Och det er ju säkert en del
2: smärtor som är lite sån kommer lite sån av styrketräning och annan typ av som også, som du sier, ofte går litt over av altså seg selv når man bare tar et par steg tilbake?
1: Ja, kanske kanskje man skal modifisere litt. Altså, siste podcasten jeg hørte med dere var jo hvor det snakket litt om deload, for eksempel, og en belastningsrytt som jeg tror det er ikke det må ha de mest intrikate periodiseringsmodellene, men kanskje se litt på belastningsmønster i det du, du trener i. Det alle finner seg ofte noen favorittaktiviteter eller favorittøvelser, eller sånt, noe, hvor, hvor belastningsmønster er ganske likt hver gang. Se på klatring som er min idrett, som alle sier at ja, det er så fantastisk variert. Og det, det er jeg for så enig men belastningsmønster er ganske likt. Vi trekker ja. hele tiden, og vi trekker stort sett med armene over hodet. Så, så på en måte... Se at ja, hvis du gjør for mye av det, så, så er jo sannsynligheten ganske stor for at du kan overbelaste den, hvis man skal bruke det ordet, eller i hvert fall sensitivisere ulike strukturer få vondt av det.
2: For den oppfatningen mange har når de får vondt, er jo gjerne at det er noe som er skadet. Men du bruker noe ordet sensitivisert, altså det er et irritert område som er mer sensitivt, som i hvert fall sånn jeg tolker det ikke nødvendigvis betyr at det er noe strukturelt galt med området.
1: Ja, det är ju det det börjar gå igen både i evidensmängden och i egen praxis så är ju såna det ser ju fryktligt många människor som har vont utan att det har något strukturelle fund. Och jag var väl också ett eksempel på det. Det var det var ett gott på det. Som man det er sånn, som så terapeutsof de hoppligt och liksom egentligen att sen sånn, då är vi bara finna en sån jättebetänd lymfos eller ett eller annat som som gir det, det strukturelle fundet för det det, det gir så jävligt mycket mer mening. Alltså ja. intuitivt så så liksom resonemanget mye bedre da og så, så må man liksom i stedet finne en måte å forklare folk hvorfor har det vondt når det ikke er noen skade og jeg tror igjen da, tilbake til det med kommunikation hvis du kommuniserer det godt så, så skaper du jo ganske mye trygghet da ikke sant, at ja, ja, du kan ha vondt, men det betyr ikke at noe er ødelagt eller kommer til å bli det jeg kan godt ha hensyn til det, men du kan i, i, i mye større grad enn tidligere akseptere at, at ting gjør, gjør litt vondt da mm. um, men När det gäller det som de där lite mer sån snikiga som kommer in och styrketräning för exempel, så så blir det viktigt att försöka backtracka lite och så se och okay, du gör mycket av som kan förklara att det är sån eh för exempel bänkpress och dips og och skulderpress som som går ganske hårt ut över för et ett axelledda som ledförbinds mellan krageben och skulderblad som självförlättvis du gör det mycket kan bli vont eh och det ju det att klara att gå runt det då. Ikke nødvendigvis hvile seg bra, for det har jeg ikke noe spesielt tro på, men at man kan modifisere øvelser, modifisere dosen da, med frekvens, hyppighet, intensitet, mengde, og, og selvfølgelig hvis det skal løfte skikkelig tungt, se litt på hvordan du gjør det rent teknisk. Mm.
0: Og uh, andre ting jeg synes kan være nyttig å se på for en vond skulder, nå du nevnt det om mengde og hyppighet, sånn, og jeg synes også det, Och första då avlåg övningar som känns akket bättre ut så kan det vara att styra tempo lite ned och att göra övningen lite saktrade eventuellt kanske kutta ner lite på rörelsens i delar av rörelsen kan också være nyttigt verktyg at man ikke får guds skull må köra dips till skuldern berörs sängen du ska ner på om det är väldigt ont i bunden att kunna då köra dips til armen är flat istället og det känns väldigt bra ut så är kanske det en flott justering även om du på sikt önskar att gå helt ned igen så kan man da gradvis gå tillbaka till den djupare positionen och skuldern är mindre det var en flink til ikke bare justere hvor mye, hvor ofte og hvordan du legger opp treningen din, men også på øvelsene, at du kan justere både hvor raskt du gjør det, hvilket bevegelsesutslag du gjør det, og på vilken måte du gjør det, som man har kallar teknik, og at man kan justere på mange ulike måter for å endre belastningen litt midlertidig.
1: Jeg synes ofte det er altså, sånn å si i en kinn da, Eh så så hvor mange många, inte jag ser jo en där crossfit utövare som får då och så följer många som får då så att at, att avhängeposition nederst av bom. Mmm. resten av rörelsen går ganska grejt, så kan vi ju se att det är mest lastdel åt den rörelsen då. Fortsätt att träna tungt i, i mer sån mid range av rörelsen och upprätthålla styrken innan där. Och så brukar vi för exempel en strikk då eh som avlasta bunden positionen och det är som du kan göra i dips eller andre typer av så du kan du kan avlaste den mest exponerande positionen og så kan man på något en gradvis kapacitet der nere då mm. så så kommer man på den måten för det som jag sa att har väldigt liten tro på på ren sån avoidance alltså att du absolut inte ska göra nå Um, og det, det kommer i dag på noen vil veldig gjerne bare unngå det mens noen har jo et ønske om å komme tilbake igjen til dips da, og da er jo motsatt av sensivisering er jo habituering så du må vende kroppen til å være der men kanske begynne på en lavere belastning totalt sett, og så bygge derfra Absolut absolutt, absolutt.
0: Men ibland når man får vondt, så kan det også være klokt å kontakte en terapeut. Og vi begge jobber som terapeuter, og jeg vil, jeg vil si at det er ganske sjelden, det er ikke veldig ofte når vi sambefaler folk å løpe rett i terapeut og sjekke ting. I mange tilfeller synes jeg folk skal se det an, prøve seg litt frem, folk kan sende meg mail og spørre, du, jeg har fått vondt sånn og sånn, hva skal jeg gjøre? Da kan jeg heller kanskje gi en par råd om belastningsstyring og litt enkle råd, og så ser man at vi snakkes igjen om en uke eller to og da er det veldig mange som er bra, og mm. har det ikke noe behov for å se mig. Men iblant så er det jo faktisk slik at folk burde gå og se en terapeut. Skal vi ta frem noen tegn som er på en måte fine å huske på, for når du kanskje burde gå og faktisk undersøke da, for
1: eksempel skulderen din? Ja, altså, et av, et av de sikreste tegnene også, som jeg på en måte kjenner igjen med meg selv er, sånn, hvis er hvis jeg er veldig usikker. Mm. Altså hvis jeg er veldig usikker på om den strategin jeg valgte er den rette da. For da er vi lite tilbake til det jeg snakket om med forventninger også, at vi jeg hvis jeg er på hva som feiler meg, så har jeg kanskje ikke de forventningene til et behandlingsforløp eller rehab-forløp som jeg burde hatt. Så, så hvis man har gjort belastningsstyringen, latt det ro seg ned litt, prøver å bygge det opp, at, nei, det, her, det her funker jo fortsatt ikke. Jeg er litt rådvillig, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så, så vil jeg si at det, det er jo der vi kommer in og virkelig har, har mulighet til å påvirke positiv retning ja, som terapeuter. Mm. Først og fremst gjennom sånn, gode råd, gode svar. Um, og, og vi snakket jo om det her før vi, vi startet opp taket også, at sånn vi, vi har muligheten til å påvirke i to vitt forskjellige retninger da, med de svarene vi gir. Og det er jo en god venn av dere og, og en god kollega og venn av meg, Sigurd Mikkelsen, som har en sånn fin spørsmålsrekke da, på hva, hva er det som pasienter ønsker svar på når de kommer. Og det, det første er, sånn, er jeg trygg? Det er mm. som et sånn helt basalt sånn punkt sånn, som for Martins en del. Da, sånn, kommer dette til å ødelegge treningslær min i Teneriff om 3-4 uker? Sånn? Det, er jo, det høres jo helt sånn er helt sånn far-fetched men det går jo på trygghet, og det er en ganske viktig evolusjonsmessig trekk da. Og hvis vi er usikre, så er det mye bedre for vår fortsatt litt primitive ene å si at sånn, ja, men da er det sannsynligvis farlig. Og hvis noe er farlig, så er det større behov for smerte som beskyttelse. Så hvis vi kan skape en trygghet på sånn, ja, nei, men det er hvertfall ikke noe som er alvorlig gærent her, så dette kan vi jo jobbe med. Sant? Og så er det neste spørsmålet, er, vet jeg nok om dette her til at jeg kan forutsi og påvirke fremtiden? Så hvis vi klarer å svar på det, så tror jeg man kan forenkle veldig, veldig mye rehab og opptrening. Mm. Og dessverre
0: så er det jo noen av våre terapeutkollegaer som ikke har gått kommunikasjonskurset, og selv om de kanske mener godt, så sier de ting som gjør personen mye mer redd for skulderen sin og mer bekymret, og at møter med en terapeut ender opp med at man egentlig bare blir mer redd og bekymret, og det er jo en stor bakside av medaljen av det å kontakte terapeut eller lege, at man kan ende opp med få,
1: ja, i del skal man kalle det, litt ja, det det ska man kalla lite dålig information eller slett. Ja, det der, er är ju alltid svårt där, ikvant vad är det vi kommunicerar, det folk sitter igen av förståelse. Eh, det är liksom detta med manglande hälsoförståelse är ju pakt som en ganska viktig faktor sån generellt sett på på varför förekomsten av muskelskador är så pass som när. Och om man tänker de möjligheterna vi har nått att ta både MR-bilder og bruka ultraljud i privat praxis. Så, så har vi også muligheten til å peke på en del strukturelle endringer og forklare ting på en måte som som virkelig ikke skaper trygghet. Da. Og det, det har vi jo ganske bra evidens for å si på rygg. Ikke sant? Vi vet jo at prognosen er dårligere enn hvis du tar MR i løpet av de første seks ukene når du har fått vondt i ryggen, hvis du ikke får en god forklaring på hva de funnene betyr. Mm. Så jeg tror måten vi kommuniserer tankene våre og funnene våre på har, har ekstremt mye å si, og det tror jeg er viktig tenke på, særlig når man bruker billediagnostikk i, i egen praksis, sånn som du også er på god vei til å lære ja. Det jeg, jeg synes jeg bruker ultralyd i min praksis i väldigt stor grad for å avkrefte og, og liksom trygge folk på at sånn, jeg, jeg er full forståelse for at det har vondt, og det er, det er, ja, det er, det er kjipt, men, men jeg kan i hvert fall berolige deg med at dette er, dette er ikke noe alvorlig gærent.
2: Og sånn som MR, det kan jo også brukes for å for eksempel utelukke alvorlig sykdom, og er vel en av grunnen til at man bruker det i noen sammenheng fremdeles er det ikke det, og for å avdekke at det ikke er noe ja, mer alvorlig. Men det er vel veldig vanlig fremdeles at det tas fryktelig mange av det man kan se på som litt unødvendige bilder, er det ikke det?
1: Jo, det jobbes jo hardt for å få ned bruken av, av MR. At, at man virkelig skal, skal mistenke alvorlig patologi eller vurdere en, en, for exempel en skulder til operasjonen. For, for å ta MR, og det er ganske åpenbart med de helsekøyene som er nå at MR blir brukt alt for mye, som åpner døra for ultralyd, som er mye enklere i bruk i de fleste klinikker, hvor man så får utelukket mye, ikke alt, men man får hvertfall et godt bilde av det. Men da må man jo, man, må, man må jo være klar over hva man kommer til å finne, det synes jeg er ett viktig, viktig poeng, fordi problemet med bildediagnostikk er sjeldent at du ikke finner noe, sant? Du, du kan gått utelukke en tumor i en skulder, men du har samtidig funnet veldig mye annet strukturelt i en skulder, som en radiolog vil beskrive, ikke sant? Så det er jo et stillbild av hvordan kroppen ser ut. Og første studien jeg leser da jeg begynte med ultralyd, var en en studie som så på asymptomatiske funn hos menn mellom 20 og 50, ikke sant? Det,
0: det, betyr, det betyr jo da altså at man har funnet noe på bildet av som ser feil ut, men dette er da på, på personer helt uten problem i skulderen. Man har plukket ut hundre folk uten noe til skulderen, men likevel funnet veldig mye som man skulle anse som feil.
1: Ja, dette, det, er jo, det er jo på en måte ekstremt studier å se på hvilken kroppsdel det er snakk om, og hvilken bildemodalitet det er snakk om, og så ta masse mennesker som ikke har vondt, ta bildet av dem, og så begynne å danne deg bildet om hva, hva, er som, hva er det som faktisk er fasiten da. Fordi det vi vanligvis kommenterer på er jo patologi eller avvik fra noe vi har satt som normalen. Men sånn som dette studiet jeg snakket om i sted, altså Girish sitt studie fra 2011, så, så var det 96 prosent av de som ikke hadde vondt i skuldrene, hadde jo funnet på ultralid. Og det er jo sånn, da er det jo det som er normalt. <laughs> Og det er vel, altså er det ikke
2: en del terapeuter som også beskriver dette litt som rynker på innsiden, at det er normalt? normal uh, endring i anatomi uh, over tid, rett og slett, at man lever et liv uten at det nødvendigvis er noe problematisk om å forklare
1: plager? Jo, absolutt. Det, det er jo på en, en, en ganske trygg måte å forklare det på uh, for mange. Særlig hvis du sitter med en nærmere beskrivelse uh, og skal forklare den for en pasient, da, så den, den kan den ofte bli ganske lang. Men det å, det å faktisk sette det i kontekst og si at jo, men dette er, dette er ganske en normale funn for, for en i din aldersgruppe. Litt som rynker, rynker og grå hår på innsiden også. Det er ikke noe som, som predikerer noe dårlig utfall, eller dårlig prognose, eller noe, noe fremtidig skade.
2: Nei, jeg må jo si, som trener da, så har det de siste årene vært borte veldig mange mennesker som sitter med et veldig kjørt bild av kroppen sin, basert på hvordan de har blitt forklart nettopp sånne, sånne funn. <laughs> ja. ja. Og, og det, det er litt utfordrende som trener ofte, fordi man gjerne da hører fra kunden sin at uh, terapeuten min har sagt dette, eller legen har sagt det, ikke sant? Og så skal man prøve da å avdramatisere det litt da, uh, samtidig som de er et sett redde
1: Är alltså följer det det, ja. det är ju på något sätt det är ju fortsatt en ganska hierarkisk uppbygging i hälso Norge. Det det. <laughs> så, du, så du har ju ofte något sätt som troner på toppen og så går liksom nedover och och så så er det ju ännu ju kanske PT under oss som är att det är ser terapeuterna i tillägg. Ja, absolut. Ehm um, det det sköna är ju är utmanande för för det som PT och då utmaning för oss som, som terapeuter också för det är ju man har ett gap på något sätt i mig till dig og så ska du fortelle till til Benjamin, så har vi på en måte vært gjennom en del feilskilder allerede. Mm. Så, så på en måte du kommer till Benjamin og, og sier at ja, hvis de ansatte at jeg hadde sånn og sånn, og sånn så er det jo ikke det var det en gang. Det blir den terapeutiske viskeleken. Det blir den terapeutiske viskeleken, og den går ofte väldigt galt. Så det er, det er sånn, fordi terapeutene som hører på det här så er det jo en, en test som heter The Cary No Sullivan Test, fra en australisk ryggforsker, som går på att når du er ferdig med patienten får dem til å enten forklare tilbake til deg, eller for så vidt å en mail på hvordan ville du fortalt dette til dine nærmeste når du kommer hjem? Da får du i hvert fall dobbeltsjekke din egen kommunikation så sett om de budskapene du mener er viktige faktisk nådde hjem, da. som at man har noe å bygge videre på. Så, så, på en måte, det er jo alltid et spørsmål, når er det vi skal ta bilder av vonde skuldre, ikke sant? Når er det det er indisert? Jeg, jeg, jeg har ikke noe godt svar på det som uttar litt messi, og det det er jo lett for min del å si, bruker det jo i vanlig praksis og synes jeg bruker mye av tiden min på å avdramatisere og, og ufarliggjøre de funnene som er, hvis selvfølgelig det er grunnlag for å det. Men, men jeg er usikker på om det er noe alle skal gjøre. Jeg tror vi, vi kunne nok fått fram mye av det samme budskapet uten bildediagnostikk en veldig viktig
0: digresjon, men hvis vi er tilbake til når man skal kontakte terapeut, så vi skal prøve å den, så, så var det det, hvis man er usikker og utrygg på tilstanden, så er det ganske klokt å kontakte en terapeut eller en annen kyndig personell for å, for å få i hvert fall i første gang råd, mm. og så eventuelt annen oppfølging. Men siden at du får akutt vondt i skuldern på träning og känner at noe revner, ryker, popper, du kjenner noen form for noe som skjer i skulderen, eller andre kroppsteller for den saks skyld, så kan det være klokt å få sjekket det opp. Så på en måte akutt plager som kjennes på en måte tydelig, det synes jeg er klokt. Blir det hevelse på eh vid läket så kan det vara tings som har varit och och checka om inte samma dagen så när du når du har tid och möjlighet i alla fall.
1: Ja, det det är ändå ju om man ser på på mode skademekanism, grad av trauma, eh reaktionen efterpå altså relativt kort i detta på kanske över den nästa dagen eller to, så så är det det är på mode helt klare tecken på att då då det grejt å och checka det. Eh samma gäller ju på mode för de som har fått skuldern utaledd eller delvis utaledd alltså man tenker på en, en skulder som i utgangspunktet er ganske instabil når det kommer till de passive strukturerne, men, men hvis den først går ut av ledd, så, så den blir det ikke akkurat noe, akkurat noe mer stabil hvis det er ting som er lagt. Og det kan jo være grejt å få et bilde over, så er det ikke man skal gjøre noe med det kirurgisk, men da, da vet man i hvert fall hvor forutsetningene ligger i oppdreninga.
0: Uh, i den litt videre sammenhengen av det uh, vi, vi snakket litt om operationer av skulder i sted, og snakket om en ganske vanlig skulderoperasjon, en subakromel dekompresjon, uh, og sa at um, den er kanskje ikke så nyttig for så mange som man har tenkt tidligere, men det finns jo også andre skulderoperasjoner som man ikke på en måte kastet kvadral over en kam eller hva et uttrykk heter, mm -hmm. mm. skjære all over en kam skjære alle med den sammen kammen samme, ja, samme, samme. <laughs> uh, det er ikke noe det er ikke noe <laughs> men det må være noen operasjoner som har mer nytte i sammenheng med skulder. om man har skulderen ut av ledd repetitive ganger over tid, så er jo stabiliseringsoperasjonen i skulderen et alternativ som kan være nyttig for en del. Mm. Ved noen type rupturer, jeg er klart å ryke hele brystmusklen på ene siden for en del år tilbake, ikke nødvendigvis at det måtte opereres, men jeg tror ut fra litteraturen på området så virker det som at det for å få tilbake mest mulig kraft etter etter, etter kant, så er det klokt å ikke velge operasjon der. Ja. Så det finnes jo operasjonsalternativer i skulderen som ved visse, visse typer skader som kan være nyttig, så ikke man får et inntrykk av at man skal aldri operere noen ting, det er bare dumt.
1: Ja, ja, det, det er en måte viktig for å ikke sånn, polarisere debatten helt, for det er der den ofte, der den ofte havner da men men ja självförligen det är masse masser frågestegn jag syns på något det stod det stod är öppenbar orsaken här, ikk sant? Sånt som en rökut brystmuskel för din del så så är det på något i på något sätt det sa ja, att du du burde operere, operera. så har det det andra tillstånd där jag i alla fall som rettesnor, at att det ska i alla fall vurderas en operation och altså, store køffrepturer for eksempel, hvor du ryker større deler av infra, supra, subscapularis, også disse litt mindre musklerne som ligger leddnært på da, for å stabilisere. Altså, de har jo som en funktion også å klare å, å sentrere denne golfballen, eller tennisballen på tof, toppen av golfbeggen. Og, og det er klart at hvis de ryker helt, så, så vet vi at mange klarer seg ganske fint, men da, da blir det sånn spørsmål om hvilke arbeidskraven stilles i den skulderen og så. Og så er det litt, litt graden av skade som avgør om man faktisk går inn, og, går inn og opererer den, så Operation har, har definitivt en, en plass i, i håndteringen av skulderplager, og da særlig det akutte.
0: Mm. Hvis vi tjener litt mer over mot rehabilitering, altså opptrening etter skulderplager, så så har vi allerede sagt at träning er ett godt alternativ, og i mange tilfeller like effektivt eller mer nyttig enn operation for ganske mange som håndter skulderen. Men om vi ska se på skulderehab, så er det ofte noe som gjør det veldig komplekst. Man får et inntrykk om at uh, veldig smarte ting der du ska ha uh, veldig fancy øvelser som aktiverer de riktige på riktig måte, aktiverer riktig riktige skulderbladsmusklene først, og den fasciaslyngen skal være aktiv og jabba jabba, så, så er det vel ikke veldig god bevis for at disse veldig komplekse skulderehabiliteringsprogrammene egentlig gir noe bedre effekt enn relativt enkle
1: varianter. Nei, nei, vi har vi har akten å for å se si det. Det er klart at det kan virke i en sånn en like en populasjon, altså med deg og din pasient eller deg og din kunde så så kan det jo på en måte i utgangspunktet lykkes med nesten alt bare du forklarer det på en på en god måte. Men uh, vi vet at trening er er effektivt i håndtering av, av skulderplager. Men vi vet egentlig ikke noe om valg øvelser, eller hvilken dosering som er best. Det som ser ut til å være viktigst er at vi, vi, vi får dem i gang med bevegelse og trening, og i stor grad ufarlig gjør det å bruke en arm som er vond. Og det synes jeg er ganske er sånn fascinerende ting i, fall, i fysioterapi i verden. Så jeg har jo opplært fra tidlig en modell hvor vi egentlig skal trene smertefritt, så blir det et paradoks all den tid vi har en belastningsrelatert plage som vi ønsker å løse med belastning, så er det jo sannsynlig at det kommer til å gjøre litt vondt i denne den rehaben, og der, der har man en del artige studier som ser på en måte at vi har egentlig bedre effekt hvis vi kan tillate litt smerte, i hvert fall på kort sikt, mm. som generelt med muskler og sløttplager, at vi kan akseptere, akseptere noe smerte, og det er opp til pasienten hvor mye de aksepterer, og, og hvor mye vi har på den treningsdosen vi legger, men det, det forutsetter jo på en måte at vi klarer å, å, å adressere den smertefrykten. Sånn? Sånn, visst du er kjemperedd for at det gjør vondt, så, så må vi i hvert fall klare å kommunisere fram en budskap at sånn, jo, jeg skjønner at det var vondt, men det, det betyr ikke at ting går i stykker inn i her. Så vi kan godt presse litt inn i det, så se vad som skjer og skape gode, gode erfaringer på det.
0: Og så er det en balansgang opp mot det å tenke at shit, jeg må ha store brystmuskler til stranda om sommeren. Jeg driter, altså det gjør dritvondt i skulderen, men jeg skal fortsette med akkurat like mye benkpress, benkpress på noe dips, og kjøre på med samme trening når det gjør dritvondt. Mm. Det at det kan være smart, altså det ikke er noe problem med at man har litt vondt i en skuldereappsetting, betyr ikke at det er noen sånn free pass for å kjøre på med alt. Nei, definitivt ikke. Det er den absolutte balansgangen der, for det, den balansgangen kan folk misse litt iblant.
1: Ja, det er enig, og det, det er en vi vet jo, at, at hemmer jo, hemmer kraft smerte hemmer motorisk output så på en måte en bevegelse som er vond gjør at du får ikke utviklet den kraften du skal ha og du, du får dårligere koordinering av bevegelsen så, så er det er absolutt ikke noe for at hvis du har kjempevondt i en snertsbevegelse at du som bare skal tenke at det er drittig vi bare kjemper oss i den smarten for på et eller annet så blir jo på en måte utførelsen dårligere og dårligere så, så der er vi jo litt tilbake til det om i sted at det kanskje mer om å modifisere den øvelsen samtidig som vi trener trener mer spesifikt på ting som er er vondt da hvor vi kan ha litt mer litt mer fokus på å akseptere smerten og og bygge opp den toleransen igjen. Mm. men det er jo her den er at mye skulderrehab gjøres ekstremt komplisert. i overkant komplisert. Vi har hatt et veldig sånn reduksjonistisk syn på på skulderen i hvert må at vi har mot et skulderblad bak til som som åpenbart har å styre leddskålen og, og hvilken posisjon leddskålen står i i forhold til til leddhode på armen og at uh, vi må på måte ha den og den plasseringen av skulderbladet for å kunne gjøre en armbevegelse, og, og hvis vi ikke har den placeringen positioneringen bevegelsen av skulderbladet, så blir blir alt som altså det, sånn, sånn, fungerer ikke, sånn fungerer ikke i kroppen. Um, hvordan skulderbladet beveger seg er ganske lav prioritet i sentralnæringssystemet. Hjernen din er mer opptatt i om du klarer å posisjonere armen din i rommet. Hvis
0: vi, hvis vi dermed glir litt over i typiske myter i, i skulder og skulderehab-sammenheng, så, så nevnte du litt om skulderbladet nå, og skulderbladet er ikke noe som en myte, det, men det, det er en del tanker. Det, det er, man har faktisk skulderbladet, jeg lover. Uh, så rundt så er det en del overdrevet terapeutisk fokus, som man kan kalle det det, og, og en del tanker som kanskje ikke alltid heller har stemt. Uh, hva er typiske myter
1: rundt skulderbladet nå? Um, den, den mest klassiske mytene som jeg ser da er jo at, at skulderbladet skal ha en bestemt posisjon eller en bestemt bevegelse i gitteplan. Um, det, det virker ikke å være noe særlig hold for evidensen. Um, og det, bare det det vil jo kunne forenkle skulderabiliteringen vår i veldig stor grad. For da igjen dette reduksjonistiske, den, den tankegangen på at du må, må liksom sette där är en del av kroppen på plats för att göra något annat. Det det ser ju helt ut att där är det vi önskar alltså sånn i, i någon tunga lyft, då man tänker teknik så kan det kanske være förnuftigt att gå in og se på såna ting, men for de allra allra fleste så så är det nog nog viktigt.
0: Nej, alltså helt inne förstått med att det oss lägger skulderbladen ned och bak på bänken kan göra at det ligger mer stabilt og du kanske har lättare för att producera mycket kraft i en bänkpress än nu så lägger skulderbladen helt löst. Det är helt fair enough, men det at du skal løfte armen over hodet eller gjøre en andre oppgaver, så skal du tenke på hvordan skrullbladet ditt beveger sig i den stillingen, og overstyre det for å sette deg en mer effektiv stilling. Der er man i mange tilfeller ute på ganske tynn is, i mine øyne.
1: Ja, det blir jo litt som å tenke på at du skal posisjonere kneet ditt på en bestemt måte hver du går. Sant? Du, du gjør jo ikke det når du går rundt. Altså, nå må jeg huske på å vinkele kneet mitt utover når jeg går, går på flatmark, og det det man kaller skapulærdyskinesi, da, så at, at, som egentlig bare refererer til at skulderbladet beveger seg annerledes enn det vi har som en normal, så, så kaller man vel det mer enn noe som «the limp of the upper limb», eh, at, at det er skulderbladet. Særlig hvis du har vondt i skulderen, så vil det skulderbladet bevege seg annerledes som en kompensasjon, eh, fordi de må gjøre noe annet med armen din for å posisjonere hånda i rommet. Og da har vi jo på prøvd å beskrive, beskrive disse avvikene i bevegelsen, som altså ingen avvik, eller subtil avvik, eller åpenbar avvik, og så sier vi at det er dyskinesi. Men problemet når vi kaller noe dyskinesi, er at vi har ikke noe fasit. Så vi aner jo ikke hvordan det optimalt sett skal se ut, vi vet at det er enorme variasjonsforskning, en eh, altså enorm stor variasjon i måten folks skulderblad beveger sig på. Og så er det liksom trin mellom deres høyre og venstre skulderblad trenger ikke å være lik. Så, så måte, da, da begynner det å bli vanskelig for oss å, å framheve feil da, når vi ikke vet hva som er riktig.
0: Jeg husker Greg Lehman på et kurs jeg var på om for en år siden viste en morsom video fra en amerikansk skulderkongress en der en skulderortoped er oppe på scenen og, og har en, da, en utøver, en, en live personlig med på scenen hvor han da får personen til å på armene sine, ser liksom at okay, det ene skulderbladet beveger seg feil, og så står han da i 10 minuter og viser alt, hvorfor det skulderbladet beveger seg feil, og hvordan det gjør det, og hvorfor det ødelegger å få vond til skulderen. Før han så, ber personen peke i hvor han har vondt, og han da peker på den andre skuldern.
2: Mm.
0: Som jeg synes er såpass tydelig, at han, han måtte se visuelt på skulderbladene, så klarte han ikke engang å se hvilken side som har vond, og han stod 10 minuter minutter og forklarte alt det som var feil, med en skulder som var smertefri. Mm eh det det säger det sätter brodden på det konceptet At det er faktisk faktiskt mycket felkilder
1: Ja, det er ju det det är sånn, de har ju studier på det där også ikant, att bara baserat på bara baserat på hur danskullbladet beveger sig, så, så skal ganske ganska duktiga terapeuter försöka att finna ut av vilken sida det har vont på. Eh så skal de finna ut av om det har ont eller icke. Så, så bare basert på bildet av hvordan en skulderblad beveger seg, så er det jo, så er det jo omtrent like som sannsynlighet for å treffe på om den personen har på den siden, som å, å flippe mint. mynt. Så det er som 50 prosent sjanse. Og det, det, det tar på en måte ikke det faktum at det å trene skapel av rette trening, da, som en del studier har sett på, eh, faktisk gjør at folk blir bedre. Sant? Så, så, så det vi jo fortsatt se, si at vi kan trene skapel av rettet for folk som har vondt i skuldrene. Problemet der er at man bruker skapel av bevegelse som utvalgsmål, så ser det ut at det skulle ha endret bevegelse fra når man måtte det første gang. Så sånn, for å forenkle det, visst man test testdriver baseline, ser at det skulle da bevege seg sånn og sånn, så da måler det på måler det på helt andre måter enn det vi gjør i klinikken. Altså, da bruker de jo 3D-kinematikk og ikke bare sitte og se på det. Og så sier vi at ok, da trener vi spesivt rettet for å gjøre noe med den bevegelsen, og så blir folk ganske mye bedre. Men selve bevegelsen har jo ikke bedret sig i det hele tatt, eller endret sig.
0: Det er veldig, veldig, veldig paradoxalt og ofte da i klinikken så klarer man jo ikke å vurdere at det er godt nok, så man går ut fra at skulderbladets bevegelse faktisk har endret seg når man har blitt bra igjen, og, og veldig mange vil jo bare anta at ja, ja men nå ble det bra fordi skulderbladet beveget seg normalt igjen
1: flott, nå er vi ferdig med det. Popo. Ja, så har du bekreftet din egen hypotese, ja. og så fortsetter man å gjøre det med neste mann. Men det som er viktig er jo å se at sånn, det, det folk kommer til oss med, er jo at de har vondt, um, og, og de har veldig lyst til bli kvitt den vunden, og gjerne bli bli sterkere etter hvert. Og, og det at vi kan trene skapelarettet, det kan vi jo fortsatt gjøre, det er jo fantastisk gode skulderøvelser, ja, det, de, det de bruker, men bruker. det er mer av det. De, er, de, selv, ja. Det er fine øvelser. Det er bare det at vi ikke klarer å skille skapelarettetrening fra träning fra armtrening, ikke sant? Som det er igjen tilbake igjen til Jeremy Lewis som på en måte har vært en pioner der, som sier at scapular exercises are shoulder exercises are rotator calf exercises altså du får på en måte ikke skilt de fra hverandre, så du åpner opp for en veldig stor pragmatisme da, i, i opptreningene våre at vi kan velge mye av det vi, vi synes passer best for den kunden eller patienten..
0: Mhm. Vi tidligere i podcasten, en annen episode for en del stund siden, et par år siden eller noe sånt, så snakket vi om det blitt en holdning, og i den sammenheng så vil jeg si at det er jo en ganske vanlig diskusjonstema rundt skulder, at man har fått vondt i skulderen fordi man har for eksempel dårlig holdning, man sitter feil, man står feil, og da klemmer det på skulderen, eller at man har innrotert skuldre for eksempel. Ja. Og vi snakket jo en om at i mange tilfeller så, så er det ikke så mye hold i mange av disse påstandene rundt at holdning fører til smerter, være seg så vidt skulder eller nakke. Har du noen tanker rundt holdning og skulderplager?
1: Ja, altså, hvis man tar måte, den, den åpenbare sammenhengen først, da, at, at sånn, kroppshålende, hvis vi tenker fremoverlutet holdning da, og innroterte skuldre, så, så vil vi jo få et større utslag i et armløft, for exempel altså det å løfte armen over hodet, hvis vi klarer å rette oss opp. Det, det, det ser vi jo. Det kan jo alle prøve selv. om du sitter og virkelig sånn, lener deg forover og prøver å løfte armen over hodet, og så retter du det i, i brystryggen, så kommer jo armen lenger opp.
2: Vi sitter jo her og spiller i noe med det mange ikke ville beskrevet som
1: god holdning. Ja, og der er vi litt, litt tilbake igjen til, liksom, har vi noe fasit på vad som er god holdning? Vi, vi, har jo, vi har jo egentlig ikke det, og det er ikke vist noe sammenheng mellom en, en spesifik kroppsholdning og forekomsten av skulderplager. Sånn men lite er litt, litt tilbake enn det vi snakket om med trening også, at hvis du trener på veldig mye av det samme så så kan det gå til at du, du begynner å få symptomer et eller annet sted fordi du er veldig lenge i det samme belastningsmønster og sånn kan det selvfølgelig være med, med holdning også, måten du sitter og skriver på på kontoret for eksempel men det er jo ikke grunnlag nok for å si at du måte, skal sitte rett hele tiden da snur du bare på det og så sitter vi en annen holdning så kan du, du få vondt et annet sted. Da. Ja,
0: for den, du kan absolutt klare å få sitte i veldig god holdning og enda på vondt av det også. Det, det er jo bare en annen position som ofte er litt mer anstrengt, for den saks skyld.
1: Ja, og vi er jo i veldig mye større grad skapt for å bevege oss mellom holdningsmønstre enn å bli i ett. Sant? Vi, er ikke, vi er ikke laget for å, for å være i en sånn optimal anatomisk stilling, heldigvis. Så, så det handler jo om å, å skape vekslingsmønstre mellom det, Och så er det detta här liksom med, med kroppshållning att det er ju en ganska eh ganske sånn faktor i oss som människor. Eh, noen har kanske mer automatiskt briska som mer fram, men så andra ja, andra sitter lite lite mer nedsunket. Kanske har det nog med personligheten att göra. Det blir ju bara att spekulera, men mycket av det ligger ju i det underbeviste. Ehm också det att vi automatisk vill söka en kroppshållning som kostar oss minst möjliga krafter. Så, så vi, er jo, vi er jo grunnleggende late organismer, så måtte jeg godt si til Martin att han skal rette seg opp og prøve å sitte ordentlig og skrive, og så plutselig så dukker det opp en litt kul YouTube-video på Mac-in, og så glemmer han jo fort at han skal sitte, og så detter han jo tilbake igjen i det samme holdningsmønstret. Og det ser ut til å være ekstremt vanskelig å korrigere for en holdning, og så bli i den holdningen. Da. Så, så
2: men det er vel ikke heller nødvendigvis en god sammenheng mellom holdning og smerte?
1: Er det, er det ikke det? Nei, det er, ikke, det er jo ikke det. Nei. Det er jo ikke det. Og det er som jeg, som jeg pleier å si at er, alle klatrer har har jo en fremoverlutet holdning. Altså vi driver en trekkbasert idrett som, som kanskje på sikt vi føre til en, en endret kroppspositur og en endret holdning. Det er jeg bekymmer noen av så lenge de har mobiliteten til å komme seg ut av det. Men jeg vill aldri hatt som utfallsmål at de skulle stått i en annen stilling etter at de hadde trent i tre måneder. Men det, 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 ja, det, det ville jo på en måte vært, vært unaturlig. Og i hvert fall sånn, hadde man hatt god evidens for å si at, ja, hvis vi gjør dette og får folk til bli i det holdningsmønstret, så vet vi at vi reduserer risikoen for skulderplager. Så har det en ting, men det har vi jo ikke. Så det blir jo sånn barking up the wrong tree da. Så problemet er jo litt også at den hvileholdningen du
0: har trenger ikke å være representativ til det hele tatt for du ser ut, eller hvilke positioner du kan nå når du beveger dig. Nei, nei. Så at personer med god bevegelighet og flott funksjon kan sitte som en dass, og personer som sitter pent kan
1: også ha for lite bevegelighet til å gjøre øvelsene de ønsker det är se på bara se på småbarn som exempel. Alltså mm. de de sitter ju framöverlänt og har vingne skaplar utan annan världen, men de klarar ju att göra allt då. Och det er jo anpassningsdyktigt i småkreck så de de vänjer sig ju till det den belastningen du du hiver på dem. Och sån er jo vi, sån är ju vi också. Och og så må man ser lite det där med, med teknikk i løft, for exempel at hvis du skulle gjøre en, en overhodepress, så er det sånn åpenbart at det er en fordel å få armene ganske sidestilt med øra opp, sånn at liksom, linja er så aksial som mulig ned. For hvis du avviker fra den linja, så blir det fryktelig tung for armen å være der oppe. Og det får du nok ikke til hvis du ikke har mobiliteten til å være der. Men så lenge du har det, så kan du jo sitte så fremover, uten du bare vil, for min del. Mm. Ja, altså det at denne måten sitte- og hvile-stillingen
0: skal skal gjøre noe veldig farlig det, det virker å være en litt sånn men det at man skal, burde ha tilstrekkelig bevegelighet og funktion for å utføre aktiviteten man ønsker, være seg så en snerts eller et og klatre i et tre mm. så, så er det jo selvfølgelig viktig å ha tilstrekkelig bevegelighet for det man ønsker å oppnå, men det, det er veldig vanskelig å se det ut fra vidholdningen, om vi
1: har blitt opplært og tro det ut fra utvalgelsene våre i hvert fall tidligere ja, och jag tror ju att hållningsanalyser fortsätt fortsätt att ett et tema som går in på de flesta terapeututmaningar i in- och utland. men, men som så som ossna lite rart med tanke på som altså, vi må ju analysera utifrån eh utifrån att finna avviker mm. vi, vi har ju inte den vi har ju inte normativa data det är som sånn det ska se ut. Vi stö avviker därför att altså har det ett problem. Och om man inte har det så tror jag du skaper extremt förskrudde syn då på egen kropp hos veldig mange, og det gjelder jo på en måte både kroppsovning og skulderblad, at folk blir jo sykelig opptatt av disse tingene, og det er jo ikke det at de er bevisste før de får beskjed om det. Det er jo som vet at de har et skulderblad som beveger seg litt annerledes før noen faktisk har sagt det. Så der igen må vi være ganske ydmyke med, med hvilken effekt kommunikasjonen har.
0: Uten tvil. Litt i samme båt så synes jeg stramme brystmuskler er kommer opp i sammenheng med skulderopplager. Det har liksom vært standardfrasen fra drenningsbransjen. Hvis det vondt i skulderen så er det fordi du har stramme brystmuskler, du må tøye bryst, som i seg selv ofte er en ganske provoserende posisjon for en del skuldere. Ja. Um, i mange tilfeller så kan man jo si at vi har ikke noe god bevis for å si at stramme brystmuskler, hva noe det ska være, at det forårsaker skulderplager. Vi har ikke nå bevis fra det, så selve tanken som har på en måte... Noen gamle klassiker i tenksbransjen er det jo basert på gammel forskning, gamle eller nye forskning. Ja, eller mens,
1: bare, bare bro-science. Ja,
0: mens, men med vil si at brystmusklerne henger litt mer på bro-science-greiene. Det er mer at man på en eller annen måte har noen sett en assosiasjon med folk som trener mye bryst og det er vondt i skulderen. Det blir kanskje rart, for Mm. men att då disövelsen ska föra till korta muskler och det
1: ska göra ont i skuldern. Men
0: vad tänker du runt det?
1: Åh, oh, muskel muskel längd är ju ett tema då. Lite lite på jämför det samma som sånn, vet vi egentligen vad som er en optimal längd på en bröstmuskel? Det har jag aldrig sett något tal på i alla fall. Nej, vi har jo egentligen inte det. Altså, kan man jo på något mode gå in fysiologisk och argumentera för att ja, om du om du tränar väldigt mycket eh koncentrisk kanske i mid range och in på på bryst, så, så kan du ha en, en fysiologisk forkortelse av det, altså hvis man tenker konsentrisk versus eksentrisk, at altså hvis du bare står og pumper for å få opp volymet, så, så kan jo muskelen den sånn fysiologisk bli kortere. Vi vet jo ikke om det har noe å si på skulderplager. Så, så vi kan jo godt si at noen har kan ha kortere bröstmuskler
0: så aldrig går och så bara går halvvägs när jag bänkpress så bara till en i kort position så är det ju risk för att du faktiskt får korta bröstmuskler
1: ja någon gör ju det för det är ju der du är starkast så där där kan du lyfta tyngst så vis måler i det här vad som står på viktskivan så, så kan du ju fort ändå åt med det men vi vet ju också att vi kan vi kan jo den effekten vi har träna på ett et större utslag komme mer ut eh mot mot ytterposition var vi är uppenbart där svagare då mm. så där är vi ju lite bakte snackar om ett steg kanske är det hänsynspänsi för någon att dela mitter og en ytre bane og trene med litt ulik belastning i, i de delene da, av bevegelsesbanen men jeg og sikkert dere av, er jo opptatt av at folk skal være sterke gjennom hele bevegelsesbanen sant? og da, da må vi bare ta inn det faktum med at det er jo dårlig råndregningsmoment i ytterstilling så det, det som det å, å ta hensyn till det så, så jeg bare ikke legges med veldig mye vekt på om, om folk har korte brystmuskler, prøver å la det forbigå litt sånn i stillhet, så, så sier jeg at hvis, hvis du har et mål om å få lengre brystmuskler, så tror jeg i hvert fall ikke tøying du får til det på. Og kan det jo spørre, ja nei, hvor, hvorfor ikke det? Så nei, var er, er det du benker da? Altså, jeg benker jo ikke noen ting, men jeg benker 60 kilo. <laughs> så i motsettning til dere, og mange av deres kunder, som benker liksom tre ganger da det igjen, så, så er det sånn, ja, vi du skal tøye på det, da, så du har allerede muskelgruppen som er i stand til å extrem ekstremt høye krefter. Hvor har som går gjennom denne muskelsene-enheten når du tøy? Det, det er jo relativt liten. Sant? Hvor hardt
0: lener du deg på veggen når du tøyer? Hvor uh, mye belastning kommer for deg på? 5 kg 10?
1: Ja. Sånn at for at en muskel skal tilpasse så må den jo ha en annen form for fysiologisk stressord. Uh, det er jo derfor man ser for eksempel Hamstring øvelse for, for baksid og lår er en effektiv måte å faktisk få en fysiologisk lengre muskel på, fordi du har ganske høy load gjennom en eksentrisk fase. Sant? Så, så moralen der er jo liksom strengten til lengten. Så hvis vi vil ha en lengre brystmuskel, så sørg for å trene den da, og særlig eksentrisk, ut gjennom hele, hele utslaget. Som da gjør at du kanske må møte egoet ditt litt i og ta av noen kilo for å kunne komme helt ut.
0: Mm. Og i sammenhet, samme åndedrag, det nevnes jo de som bare trener bryst og aldri trener rygg, det er bare derfor det har vondt, og vi er vel alle enige om at uh, hvorfor du bare trener bryst? Det er jo hvis du trener hele kroppen, du trener draøvelser og presseøvelser og hvis du bare trener bryst, så vet jeg ikke nødvendigvis det om du kommer til å trekke hele deg fremover og kommer til å ødelegge skuldrene dine, men, men du, hvis du bare trener bryst så bruker du så såpass mye tid på det, at sjansen for at det blir too much too soon er noe kanskje litt større, så kanskje du
1: bruker litt av den tiden på å trene ja, det, det, det er jeg helt enig i, og det, man, man snakker jo mye om antagonisttrening, og det er klart hvis du driver øvelser eller idretter som, som er preget av et ganske ensidig belastningsmønster, da, som for exempel klatring, hvor vi trekker med, så mener jeg at det er viktig å prøve å skape litt balanse i det regnskapet, og også trene, trene baksiden, og det er jo en fin måte å få tatt ut ett bevegelsesforslag i skulder på, det å trene baksiden for å få, kallet og strukket fremsiden i hvert fall da så det ville nok lagt mer fokus der og det er, som det er jo ikke det at man ikke trener rygg men man, man må jo gjøre det også hvis du særlig hvis du trener mye i bryst
2: Jeg husker da jeg selv begynte å studere trening så var det en sånn saying at du må gjøre dobbelt så mange draøvelser som pressøvelser det var liksom den hellige graal for å ha sunne skuldre <laughs> mm -hmm. og det er vel også noe noe unigansert. Ikke at det er nødvendigvis noe dårlig råd, men igjen bare for å være djevelens advokat, så er det vel ikke veldig mye som tyder på at du må ha en sånn eksakt balanse i press og drag for å ha sunnefriske skuldre og ikke få dårlig holdning akkurat?
1: Nei, altså... Men det nærmeste vi kommer med svar der her nå er vel kanskje studiet til Stig Andersson fra Senter for Yrskald som kom for et par år siden, som var på en måte en reproducering av ett tidligere studie fra Ben Klarsen hvor de så på risikofaktorer på elite håndballspillere. Og der, der sitter man jo igjen med at, at kraftforholdet mellom eksternotasjon og internotasjon kan kan være en en riskofaktor altså, hvis du är mycket svakere i ekstern notation än i intern notasjon, så så kan det öka risken för att du pådrar dig skuldskada men det
0: når du kastar jävligt mycket boll
1: när du kastar fryckligt mycket du kastar den fryckligt hårt og fryckligt många gånger uh, med gravatiska streckspelare hänger runt dalen så det är på något igen vi har ju vi har ju massa forskning från toppidrott vi den till enten man i gata, eller de som havner litt midt i mellom, disse supermorsjonistene. Og så, så er vi ikke helt sikre på toppidrett, og da tror jeg i hvert fall ikke vi kan være spesielt sikre i andre populasjoner heller. Så, så jeg tror liksom styrkeforholdet der, som du sier, er nok, vi har ikke noe sånn benchmark-tall på, på at sånn skal det være. Nei, det synes jeg er et veldig, veldig godt innspill. Totalt sett synes jeg vi har fått ned
0: mye, mye bra informasjon i dag. Jeg snakket en god stund om skuldre. Har du noen siste innspill eller kjepphester du har rundt skuldre som du har lyst å avslutte med?
1: Ikke, ikke gjør det vanskeligere enn det er. Det er frustrerende for både PT-er og terapeuter att skulder faktisk fortoner seg som en ganske uspesifikk struktur. Men, men vi må heller se på hvilke muligheter det åpner opp for. Altså, hvis det ikke er noe alvorlig strukturelt gæren, så kan vi gjøre veldig mye. Vi har ikke noe godt holdepunkt for att det å være ekstremt spesifikk er bedre enn å være uspesifik. Så det vil si at vi har et vanvittig stort utvalg av øvelser og aktiviteter å så, så, sånn at vi klarer måte, å skreddersy litt den reavtreningen vi gjør til patientens behov og ønsker og tidsplan. Så, så vi har ekstremt mye muligheter i en verden av usikkerhet. Vi må bare tåle stå i den usikkerheten. Mm.
0: Om du kombinerer det med Greg Lehman's «Come things down, build things back up», så har du i hvert fall en ganske god start for mange bonuskuldere. Mm. Det var veldig kult at du hadde mulighet til å komme, Stian, og
2: du svarer superbra. Veldig kult å ha deg med som mest. Hvis det er noen som har lyst til å følge deg, lese noe fra deg eventuelt, eller nå har du jo skrevet Klatrebibelen, så det er jo et naturlig sted å, å starte, i hvert fall hvis man er interessert i klatring. Hvor er det man kan finne info om den forresten?
1: Den kan du finne på Facebook, på Klatrebibelen. Ja. Vi har vel en, en nettside også for, for noe salg, klatrebibelen.com, eller så selges den stort sett på klatresenter og, og nettbutikker som fjellsport.no og vpg.no. Ja. Så der har vi også prøvd jeg har skrevet en del der om, om måte belastningsstyring, smerte, sensitivisering, fordi det, det er på en måte et gjennomgangstema i, i alt, ikke bare, ikke bare vonde skuldre. Uh, ellers så, så er jo alt for dårlig på sosiale medier, men jeg skriver noen fagartikler i fagbladet for privatpraktisering og fysisk Forbund, så det går an å lese noe der, ja. for de som er litt ekstra interessert. Ellers så er jeg alltid glad for å bli, bli kontaktet igjen, så kan jeg prøve å på de spørsmålene folk har.
0: Dette sa til det Stian Kristoffersen med C Kristoffersen og PH. Svært krevende Kristoffersen.
1: Men når du først har lært deg det, så husker du det skikkelig husker godt. Det veldig godt. Mm. Veldig bra. Tusen takk for
0: en god prat i
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ønsker du hjelpe med din trening eller ditt kosthold? Ikke nøl må ta kontakt. Du finner oss på dintrening.no.